0: Buenas y bienvenidos a este es tu podcast así Geek, te habla tu servidor José Allende y estamos en otro episodio más en el que les estaré hablando que Argentina por fin ganó y Messi salvó a Argentina, Messi el salvador de Argentina, pero antes de hablar de lo que estuvo pasando en ese partido tan crucial entre Argentina y México, también les estaré hablando de los del resto de los otros partidos que no hemos cubrido aquí en el podcast, obviamente estos juegos han caído en una fecha en donde es complicado también porque está Thanksgiving, Viernes Negro, fechas festivas donde estás compartiendo con la familia, etc. So es un poco más complicado el hecho de estar más al instante grabando episodios al respecto, pero nada, he tratado de mantener contenido aquí. So. Cubriremos todo eso, pero antes de cubrir todo lo que ha estado pasando en el Mundial hasta el día de hoy que juega España y... Alemania, partido crucial. No olviden seguirme en nuestras redes sociales como ACXPR, Facebook, Twitter like, Instagram. Y de igual forma puedes pasar a nuestro website, xpr en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast. Ok, la Copa Mundial de la FIFA, donde ya todo el mundo ha jugado y actualmente estamos casi a la mitad de los segundos partidos de todos los equipos, porque ya están, hoy se están jugando el grupo, eh, creo que el grupo E y F, si no me equivoco. Eh, pero nada, actualmente está jugando el equipo de Bélgica y Marruecos, donde Marruecos está ganando sorprendentemente 1-0. Pero nada, yendo al grupo F, vamos a irnos hacia atrás, justamente al grupo del partido que están jugando. Un Croacia contra Marruecos que empataron. Eh, un resultado que no me sorprende porque Marruecos, a pesar de que es un equipo de África y es un equipo que la gente no lo ve, pero tiene buena figuras, tiene buenos jugadores y es un equipo que puede competir. Eso puede ser un dol de cabeza para cualquiera. Actualmente le están ganando a Bélgica. So, el hecho de que le estén ganando a Bélgica tampoco me sorprende porque Bélgica no viene con su mejor fútbol. Y hablando de Bélgica, Bélgica le ganó a Canadá. 1 a 0 un partido que Canadá hizo absolutamente todo para ganarlo. Canadá merecía ganar ese partido. Es más, Canadá falló un penal que Alfonso Davis pateó y Cultura lo atajó, pero honestamente aún así se recuperaron y siguieron presionando a Bélgica. Y Canadá dio un partidazo de altura donde Bélgica nunca estuvo cómodo en ese partido. El gol de Bélgica cayó en una contra donde, pues, hermano, son de esas que, pues, Tú has tenido muchas, no las has aprovechado. El rival va a tener una y te va a matar. Pues esa fue. Así fue que perdió Canadá ese partido. Grupo E. Tuvimos otra gran sorpresa en ese grupo. ¿Por qué? Porque Alemania perdió contra Japón. Y tú dices, ¿cómo es posible? Es un partido en el que Alemania tuvo todo para ganarlo, pero literalmente todo. Y al no hacerlo, Japón los liquidó. Japón lo hizo pagar. O sea, ese primer tiempo Alemania fue superior a Japón, pero de manera abismal. Pero en ese primer tiempo, al no irse con una ventaja mayor, porque Alemania pudo haberse ido en ese primer tiempo ganando el partido 2 a 0, 3 a 0. Y no lo hizo, lo mantuvo 1 a 0 y a 1 a 0 con gol de penal. So le dio chance a Japón de salir en el segundo tiempo, hacer unos cambios que lograron deshabilitar a Alemania. Mientras que en ese mismo grupo, España le dio una escarpiza, una paliza, lo que tú puedas llamar por pela. España se la dio a Costa Rica 7 a 0. Para mí personalmente es una tremenda sorpresa. Eh, el hecho de que hay gente que no conoce mucho el fútbol de Costa Rica, pero el hecho de que Costa Rica pierda 7 a 0 para mí es una gran sorpresa. Yo pudiera haber esperado que España fuera superior, sí. Porque España es un gran equipo y es de los candidatos míos para ganar esta Copa Mundial, pero no a 7 a 0. O sea, no esperaba algo tan abrumador y apabullante. O sea, sí pudiera haber esperado un marcador de 2 a 0, 3 a 0, 3 a 1, 4 a 1. 7 a 0, no. No hay forma para mí, viendo a Costa Rica tan mal, creo que fue un resultado demasiado sorprendente. Y sí sé de lo que escapa España, pero tampoco esperaba que contra Costa Rica ellos lo aplastaran de esta manera, honestamente. O sea, el hecho de que España en este partido da un buen puñetazo en la mesa diciendo que es candidato. Que no vinieron a Qatar a competir Como mucha gente cree Por tener un núcleo tan joven Creen que España fue a Qatar A hacer un buen papel Y no, España está para ganar O sea, honestamente Está para ganar esta Copa Mundial Y yo los di como candidato Ya yo los veía como unos candidatos Para ganar Porque tienen un núcleo brutal Y ya yo le expliqué en el podcast Donde hablé de las predicciones porque yo tenía España como candidato. Y me encanta cómo juegan. Creo que el hecho de poner a Marco Asensio de 9 fue bello, un jugador que salía constantemente del área y los defensas no tenían idea de cómo defender en el área por el hecho de que su centro de la, el centro delantero del equipo rival está saliéndose. Y tú dices, coño, ¿y cómo defendemos este tipo? Porque los extremos están bien abiertos. Y en verdad España tuvo, tuvo una práctica Creo que por eso es que me sorprendió tanto el performance de Costa Rica por el hecho de que España tuvo una práctica. Tú no te puedes dar el lujo en un mundial de que tú seas el fogueo de un equipo. Eso no puede pasar. Y ojo con Alemania, que esa derrota los pone en una situación complicada debido a que su próximo partido es contra España. So, ese partido puede significar la eliminación de Alemania. So, vamos a ver qué pasa. Grupo G. Suiza le ganó a Camerún 1 a 0. Un resultado que para nada, para nada de sorprendente. Se esperaba que Suiza le ganara a Camerún. Suiza era mejor que Camerún. Pues sí es un, un marcador bastante close. un so, 1-0 me parece bien, justo. Brasil eh, en sus partidos gana a 0 a Serbia. Brasil jugó un partidazo, demostró por qué la mayoría los tienen como campeones de esta Copa Mundial especialmente cuando miras la banca y cualquiera de los suplentes pueden ser del once inicial y dice diablo, cuando ve, es más cuando ve ese fondo de armario dice esta gente son, son una cosa abismal de ridícula, entonces también vimos a Richarlison con doblete y el segundo gol que es el gol de este Mundial, una volea preciosa eh, lo Creo que aparte de que Brasil lució espectacular, apabullante Bueno, no apabullante porque Serbia compitió Pero Brasil es superior, simplemente superior that's it. Eh, La noticia de este partido creo que es que la lesión de Neymar Salieron unas imágenes del tobillo de Neymar Que, mano, está como un jamón, literalmente El tobillo de Neymar está como un jamón Está súper hinchado y ya se reportó que no se perderá la Copa del Mundo, que eso era el temor, ya que Neymar está hasta llorando. Pero la fase de grupo básicamente se la va, no la va a poder jugar. Por lo menos el próximo partido no lo va a poder jugar. Puede ser que el tercer partido de grupo lo juegue. Quién sabe, no creo si Brasil gana su próximo partido, pues la probabilidad de que Neymar vaya a jugar en la, en la etapa de grupo de nuevo es bien bajita. Tú no vas a arriesgar a animal a jugar unos partidos donde ya tú tienes la clasificación asegurada. So Se levantaron las alarmas, pero aparentemente no es tan grave. So, vamos a ver qué pasa. En el grupo H, Uruguay, que para mí es uno de los equipos que más me gusta de esta Copa del Mundo, empató con Corea del Sur en un, un empate muy entretenido. Sí, fue 0-0, pero fue un partido muy entretenido. Vimos a Uruguay jugando la tuvo y tuvo para cerrar el partido y ganarlo. Me dejó unas sensaciones de que podían haber ganado el juego. Creo que Uruguay necesita buscar una ¿cómo te puedo decir? una formación donde potencie a Federico Valverde y a Darwin Núñez para que estos jugadores sean los que estén en posiciones de jugar mejor. Por ejemplo, Darwin Núñez más en el área y no en banda, donde tiene que bajar a defender. Está muy lejos del área y él es un jugador de área. Y Valverde que esté en un lugar donde pueda tener la profundidad que tiene en el Real Madrid con la llegada. Y donde Valverde ahora chuta por y mete goles. So, tienes que ponerle una posición que esté cómodo. Valverde, mira cómo él juega en el Real Madrid por ponlo en posiciones parecidas. No lo pongas en otras áreas donde no le beneficia al jugador. Tienes que poner al jugador donde más cómodo esté. O donde tú le puedes sacar el mayor provecho. Por el hecho de que estos, estas individualidades son las que te van, a, te van a hacer definir partidos al final del día. So le hará falta eso. Debido a que tiene jugadores importantes para el futuro, o sea, Uruguay. Yendo con Portugal, Portugal le ganó a Gana trejado es un marcador extraño, pero sí, Cristiano Ronaldo es historia, anotando goles en cinco mundiales, el único jugador de la historia en hacerlo, Gana le cedió la pelota a Portugal, pero como este equipo de Portugal juega a la defensiva, pues este les da trabajo crear el juego más cuando tienes a Cristiano Ronaldo en cancha, porque Cristiano Ronaldo, honestamente, le resta a Portugal. Creo que se ha hablado constantemente del mismo tema, que Cristiano Ronaldo le resta a Portugal. O sea, Portugal tiene buenísimos creadores de juego, tiene buenísimos jugadores de medio campo hacia adelante. Bueno, Portugal es un equipazo en todas las líneas, pero el hecho de que el dibujo tienen que hacerlo para Cristiano, le resta al equipo de Portugal so no es favorable honestamente, no es favorable para el equipo de Portugal cuando está Cristiano y lo vimos Cristiano salió de cancha y Portugal lució muchísimo mejor, muchísimo, muchísimo mejor. y ya aquí terminamos con, lo, con el primer partido de cada equipo, ahora vamos al segundo partido de cada equipo que comenzando con el grupo A ya tenemos el primer eliminado de este mundial que pues no es sorpresa para nadie que sea Qatar, la selección que es anfitriona este mundial Pero es que era esperarse, es un país que no tiene nada de fútbol O sea, este país comenzó a jugar fútbol cuando le dieron el mundial, literalmente O sea, este país no se puede ni jugar fútbol en verano Por el hecho de que la calor es, es absurda So, es más, inclusive en invierno es que los estadios tienen que tener el aire porque si no se se, se se adoban los jugadores en el campo. So, el hecho de que Qatar está eliminado no me sorprende para nada. A pesar de que sí, Qatar hizo sus deberes como un equipo que iba a tener como sede una Copa Mundial. El hecho de que Qatar, cuando le dieron la sede, fue a la Copa América, fue a la Copa Oro, eh, se metió a competiciones a, o sea, como invitado. Para adquirir nivel, para tener rodaje en sus jugadores, etcétera, Pero no creo que eso bastó. A pesar de que dio un falso espejismo de que tú decías contra este equipo, puede competir. Pero no han competido. O sea, por lo menos anotaron un gol. Le... Aunque perdieron 3 a 1 contra Senegal. Pero pues hermano, ya están eliminados. Entonces, el otro de este grupo, Países Bajos contra Ecuador, empataron 1 a 1. Un resultado que no me sorprende, pero sí me sorprende el bajo nivel de Países Bajos. Yo esperaría o esperaba que Países Bajos jugaron mejor fútbol. O sea, definitivamente. No sé qué está pasando con ellos. No están siendo un equipo como el que yo esperaba. Oye, tampoco esperaba que Países Bajos fuera el del 2010 que llegó a la final de la Copa del Mundo o el del 2014 que llegó a semifinales pero sí esperaba un equipo que do dominara en este grupo por lo menos, o no, tan o no que no dominara pero que sí resolviera los partidos aunque fuera pasando un poco de trabajo pero el hecho de que luciera mejor no está luciendo muy bien sus individualidades no están saliendo a reducir, tampoco tienen muchas pero no están saliendo a reducir no sé qué está pasando, no 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 están para llegar lejos en este mundial honestamente Yo los veo, cuidado que si en octavos de final se pueden ir Si Holanda gana este grupo y, pronto, y ahora va a hablar el grupo B Que es el que se cruza con el grupo A Si Holanda, yo, mar, no importa si ganan o no Si Holanda pasa a octavos de final cualquiera de los dos del grupo B que pueda pasar? Que estoy casi 100% seguro que van a ser Estados Unidos y e Inglaterra. Por lo que les voy a comentar enseguida. En El hecho de que cual, Estados Unidos e Inglaterra, cualquiera de los dos, se puede ganar a Holanda en una eliminación directa. Mientras que Ecuador es un rival donde yo creo que tú no quieres encontrarte con ese rival. Ecuador sí juega buen fútbol. Ha demostrado que está a un nivel donde pueden competir y pueden llegar a cuartos de final. Creo que no es un equipo con el que quieres encontrarte, honestamente. Si tú siendo, en este caso, Inglaterra, eh, o Estados Unidos, o cualquiera del grupo B, no te quieres encontrar con, con Ecuador. Hablando del grupo B, este mundial me está fascinando. Honestamente, me está fascinando porque es un mundial donde los odds han sido se han roto. Irán... Perdió el primer partido contra Inglaterra sellado. Y tú dices, esta gente vinieron aquí a coger palizas. Próximo partido de Irán contra Gales. Irán le ganó a Gales. 2 a 0. No es un marcador que tú dices. Eh, fue un partido donde esta gente ganaron de chivo. No, mano. Bueno, probablemente en de cada 10 veces Gales les gana 8 a Irán. Puede ser. Pero en este partido vimos a un Irán que le ganó a Gales y bien, 2 a 0. Logró recuperarse de la paliza que recibió. Y aunque Gales aún tiene opciones para pasar a la siguiente ronda, la probabilidad de que pase es bien bajita. Porque el próximo partido de Gales es contra Inglaterra y eso no le conviene a Gales. Eh, estar con ese sentido de urgencia O sea, tienen un punto Mientras que Estados Unidos tiene dos Porque Estados Unidos hizo su trabajo Que fue empatar la Inglaterra Y creo que fue un resultado magnífico Para Estados Unidos Inclusive Estados Unidos tuvo para ganar este partido So, pienso que hasta Desaprovecharon el hecho de que podían Haber ganado este partido Inclusive la última jugada del juego Estados Unidos tuvo un, un tiro libre que el entrenador le dice a Pulisic como que el reloj, eh, loco, estamos en empate y ya, ya el, el time se acabó, como que nada, no hagas la jugada, hazla, ¿qué te cuesta hacer la jugada cuando al final del día, o sea, tienes chances de ganar el partido, o sea, si la jugada no sale, el árbitro va a pitar y se acabó, no te van a hacer una contra, so, nada, Estados Unidos empató con Inglaterra, so, le complicó un poco más la situación a Gales y Estados Unidos a priori va con el rival más flojo en su último partido que sería Irán. Digo a priori porque Irán le ganó a Gales. so Yo creo que el segundo puesto se lo van a definir ellos dos en ese partido entre, Inglater entre Estados Unidos e Irán. Mientras que Gales va con todo contra Inglaterra. Inglaterra no tiene asegurado el primer puesto tampoco de grupo. Pero Inglaterra creo que con un empate están más que bien. Por el hecho de que Inglaterra le dieron una escarpiza a Irán. Y eso los ayuda en cualquier tiebreaker que tengan. Poder pasar a la siguiente ronda como primero de grupo. Yo creo que Inglaterra ya tiene la de pasar a la siguiente ronda cómodamente. Por el hecho de que ellos golearon de manera apabullante a, a Irán. Eso los benefició. Por eso es bien importante si tú tienes... Opciones de seguir anotándole goles a tu rival Hágalo Hágalo Porque un marcador de sellado Un marcador de 7 a 0 como el de España Son marcadores que al final del día Te pueden ayudar Porque tú no sabes las circunstancias que pasen Y tratar de recibir la menor cantidad de goles posible También eso es bien importante ¿Por qué digo lo del gol average? Porque en el grupo C eso va a ser bien importante Este grupo está mega caliente también porque Polonia le gana a Arabia Saudita Se posicionan como líderes de grupo Levantos que anotó su primer gol en mundiales So, Polonia tiene cuatro puntos Le ganó 2 a 0 a Arabia Saudita so, le ganó con un buen marcador Donde le complica las cosas ¿A quién? A México Por el hecho de que En el día de ayer Que fue cuando se presentó este partido Ellos jugaron primero So, cuando México le tocó a jugar con Argentina, ya México sabía que Polonia había ganado 2 a 0. Sobre el hecho de que México fue a jugar contra Argentina, México fue a ganar. O sea, tú necesitabas ganar. Un empate también te servía. Eh, pero no te servía tanto. Pero te servía. Te servía más que una derrota, obviamente. Pero el hecho de que Argentina le gana a México y le gana 2 a 0 no ayuda para nada a México por el gol average. Creo que Argentina, aunque sin brillar, no tuvo un buen partido, pero aún así ganó. Y por el hecho de que okay, Argentina estaba, estaba con miedo en ese primer tiempo, estaba especulando, o sea, te en una cagazón brutal tienen miedo de perder. Y ese primer tiempo fue completamente de México. ¿Por qué? Porque se jugó lo que México quiso. Se, se jugó la pauta de México. El problema es que México jugó a nada. No jugó a nada. México se defendió bien. Eh, evitó que Argentina estuviera cómodo. Tuvieron su defensa bastante adelantado Creo que se ha encontrado la forma en que Argentina esté incómodo en el cancha. Los defensas bastante adelantados. Aunque estén en su que estén en su cancha, pero están lo más cercano posible al medio campo y no están tan pegados al área. Y México no tiene que, no, o sea, no tienen con qué atacar, ese 11 salieron sin 9 y en algún momento las piernas se van a cansar, ellos optaron por, por ir a la contra, la contra no le funcionó porque no, no había forma. Comienzan, incluso cuando las, en el segundo tiempo, cuando las piernas se cansan, México comienza a retroceder, darle metros hacia atrás al campo y Argentina comienza a tener mejor manejo de balón, se sienten más cómoda en cancha y el gol iba a caer. Era cuestión de tiempo que el gol cayera. La bola la tocó el que menos tú querías que la tocara, que era Lionel Messi. Messi la toca, acomoda para perfil izquierdo, a la zurda, pum, golazo. So, como siempre he dicho, las individualidades son las que hacen la diferencia en estos partidos Y partidos trabados como este, porque estaba trabadísimo este juego No era un juego muy vistoso porque estaban los dos equipos como que evitando que les anotaran Y no estaban como que creando fútbol ni nada so Mano, el zapatazo de Messi, pues son cosas que tú necesitas en tu equipo Jugadores así, que son los que cogen estos tipos de partidos y cambian el juego. ¿Por qué? Mira. Después de ese gol. Eh, Argentina aplastó a México futbolísticamente hablando. O sea. Después de ese gol. México se cayó. Este. Anímicamente. Y Argentina cogió una confianza ridícula. Que Argentina pegó a presionar. A presionar. A presionar. A Los cambios a Argentina también le comenzaron a funcionar. Enzo Fernández. Eh, Julián Álvarez. Que no sé. No sé por qué. No está de titular. ¿Por qué no está de titular Julián Álvarez? No entiendo y Enzo, y Enzo Fernández también, o sea, puede ser titular Pero el hecho de que Argentina comenzó a presionar, eso me pareció muy bien Y a tal grado que después vino el segundo gol, como en el minuto 86 por ahí Un golazo de Enzo Fernández y que la está rompiendo el Benfica, so hizo lo propio Creo que Scaloni tiene que hacer ajustes en su rotación. No puede ser que Rodrigo de Paul esté jugando tan mal y lo mantengas en cancha. Y sea el jugador que más toque la bola. Y es el peor que está jugando. So lo que es Rodrigo de Paul y Leandro Paredes, Leandro Paredes, desafortunadamente, la versión que tenemos aquí es la versión de la Juventus. Mal. Y la versión que está jugando Rodrigo de Paul en este mundial es la de Atlético de Madrid. Mal. No se están potenciando como suelen potenciarse Cuando juegan con la selección de Argentina So Escalón y tienes que hacer algo al respecto No tienes que cambiar el dibujo De tu once inicial pero Porque también eso Le quitaría confianza a estos jugadores Pero el hecho de que Mano si están jugando mal Sácalo o sea, dude, No los tengas en cancha Rodrigo Después no lo cambiaste nunca o sea, mano, ¿en qué? o sea, los mismos comentaristas decían, ¿en qué momento tú ves un jugador que está jugando mal? ¿En qué momento tú decides cambiarlo? O sea, como que, ¿para cuándo tú lo vas a cambiar, Rodrigo? El jugando horrible. Él más que está tocando pelota, él las está botando, está perdiendo los balones, no está generando juego no está haciendo pases clave. ¡Sácalo! O sea, si tuviste los, los, los collones de sacar a Lautaro Martínez que no está jugando un buen juego, pues también algo con Rodrigo de Polo, ok. Yo puedo entender la, la, la lealtad de este, a estos jugadores por el hecho de que fueron los que te dieron la Copa, eh, la Copa América, pero mano, o sea, tienes que ser un poco más pragmático en este sentido. Y no te estás jugando cualquier cosa. Estás en el escenario más grande por el que cada cuatro años tú te preparas durante cuatro años. Son mano, tú no puedes darte el lujo. De, de mantener un jugador en cancha Para eso Así que Nada Creo que El hecho de que tenés a Messi Y estas genialidades Pues te salvan Pero no todo el tiempo va a pasar so, Argentina necesita hacer ajustes Para el próximo partido Que es súper importante ¿Por qué digo que es súper importante? Por el hecho de que Argentina Gracias a esta victoria, pues siguen estando con posición de ganar el grupo. Eh, obviamente, el próximo partido es contra Polonia. Inclusive, Polonia perdiendo, pueden pasar al siguiente a la siguiente fase. Obviamente, también influye mucho en cómo pierdan. No creo que Argentina golee de una manera pabullante a Polonia, porque Polonia está en confianza, está en cómodo. Y saben que tienen la clasificación casi de su lado Es como que Polonia entiende que ya están casi en segunda ronda Es el equipo más cómodo que está en el standing de ese grupo Pero el hecho de que le toca jugar con Argentina es un juego muy importante Polonia le sirve el empate so, De antemano eso, eso es algo que complica la situación Entonces Argentina necesita ganar sí o sí necesita ganar contra el equipo de Polonia para asegurar el primer puesto un empate pues puedes, puedes especular de cómo podrías perder, ganar, lo que sea el punto es que pero es más, un empate si Argentina empata y México le gana a Arabia Saudita, termina Polonia líder. El empate le sirve a Polonia para terminar líder. Pero, mano, y México la tiene complicada. México, el detalle que tiene México es que tiene que ganarle a Arabia Saudita, sí o sí, para pasar a segunda ronda. No importa qué pase, necesita ganarle a Arabia Saudita con una diferencia de tres goles eso está bien complicado so México está casi fuera está casi fuera. yo lo dije yo no veía a México pasando lo puedes escuchar en el podcast yo veía a Polonia y Argentina, no veía a este grupo que se pusiera este mejungue así porque no veía a Argentina en esta posición pero aún así veo a Argentina ganando a la Polonia, 1 a 0, 2 a 0 o 2 a 1 pero aún así Polonia puede o sea, Polonia perdiendo pasa porque aunque México gane, México tiene que ganar 3 a 0. Yo estoy rogando que México también gane. o sea, Yo necesito que México gane por el hecho de que si México gana, pues jode a Arabia Saudita. Porque Arabia Saudita tiene 3 puntos. El hecho de que, entonces nos pondría la cosa un poco más fácil para Argentina. Por el hecho de que Argentina con un empate, pues podría pasar. El problema es que también Argentina no tan solo necesita pasar. Argentina necesita ser líder de grupo. ¿Por qué? Por el hecho de que si tú eres líder de grupo No te encuentras con Francia Ya yo estoy seguro que Francia ganó su grupo O sea, yendo ahora al grupo D, Túnez pierde contra Australia, Australia se va a jugar el pase Contra Dinamarca en el, el último partido so, Ahí se va a definir el segundo lugar ¿Por qué? Porque Dinamarca perdió Contra Francia, so, Francia tiene seis puntos Es el único equipo que ganó los dos juegos Que ha jugado, y es el único equipo que Ya aseguró su pase a, la, a octavos de final Y Francia si pierde, terminan primero. Si empatan, terminan primero. Y si ganan, terminan primero. ¿Por qué? Porque el partido contra Australia, Francia le dio una escarpiza a Australia. Y no veo a Australia, en caso de que Australia gane a Dinamarca, que sería el resultado que podría desbancar a Francia del primer puesto, pero para que eso pase, Australia tendría que anotarle como 5, o sea, ganarle como por 5 goles de diferencia, 5 o 4 goles de diferencia a Dinamarca. Y entonces, eso es un resultado que no lo veo posible. Yo no lo veo viable. Final del día, yo veo a Dinamarca ganando le a Australia o empatando, que un empate le puede servir a Australia, pero el hecho de que para Australia pasa el primero de grupo. Pues necesitaría golear a Dinamarca. Y Dinamarca es un hueso duro de rol. No veo a Australia goleando a Dinamarca. Pero todo puede pasar en este mundial. Francia, como les dije, le ganó a Dinamarca. Y Francia es la primera selección que aseguró su pasada a la segunda ronda. Francia está dejando, o sea, dejó las dudas que habían sobre ello atrás. Con el fútbol que ha demostrado en este mundial. Mbappé con doblete. Mucho crédito a Grisman. Y es un dolor de cabeza el hecho de que, mano tiene dos extremos súper veloces Mbappé y Dembélé es un fucking dolor de cabeza para cualquier rival y para cualquier defensa Entonces Francia juega de cualquier manera, puede jugar con posesión, puede jugar a la contra, puede jugar como sea Y lo hacen bien, y están adaptándose fácilmente a las condiciones del partido e inclusive, comienzan un partido perdiendo, como comenzaron perdiendo contra Australia y sacaron el resultado. so Al final del día, Francia es temerario, este equipo es temerario. Y por la velocidad que tienen sus jugadores, es ridículo, ridículo. Pero nada, hasta aquí llegamos con todo el recap de todos los partidos que estuvimos viendo de este Mundial. Eh, vamos a ver qué pasa en el... Alemania-España hoy es bien importante ese partido porque puede ser la eliminación de Alemania y el pase a segunda ronda de, Fran de España. O puede ponerse el grupo bueno si Alemania gana y este grupo se pone eh, la última fecha súper interesante. Que la última fecha son partidos bien cool por el hecho de que en cada grupo, por ejemplo, el grupo D que está Túnez-Australia, Dinamarca-Francia, los cuatro equipos juegan a la misma hora. O sea, los dos partidos que se estén jugando van a ser a la misma hora y eso es bien importante para un mundial así que nada gente, espero que les haya gustado este episodio, eh, no olviden seguirme en nuestras redes sociales como asiquispr, facebook, twitter, instagram y de igual forma puedes pasar a nuestro website asiquispr.com en donde están todos los episodios de este podcast y todas las plataformas donde habita este podcast, también puedes seguirme en nuestro youtube y twitch que también está por ahí para que te suscribas así que nada gente, espero que estén disfrutando este mundial, que sé que hay mucha gente juquia y nada, hasta el próximo episodio, vamos. Bye.